0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast Markus Kellermann aka Spiderman. Besondere Fähigkeiten. Strategisches Affiliate-Marketing. Datengetriebene Customer Journey Attribution. Aktionsbasierte Conversion-Optimierung. Superpower. Vernetzung der Kunden im digitalen Ökosystem. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk, dein Podcast rund um digitales Marketing und digitales Business. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute sprechen wir über Affiliate-Marketing out of the box und mein Gast ist Markus Kellermann, der Guru des Affiliate-Marketings. Hallo Markus, freut mich, dass du dabei bist. Ich habe mich auf dich sehr gefreut, vor allem mit diesem spannenden Thema. Ja, hallo Lena
1: und vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich bin ja ein regelmäßiger Hörer von deinem Podcast und freue mich deswegen auch mal dabei sein zu dürfen.
0: Super, dann lass uns mal einsteigen. Du bist der Spider-Man unter den digitalen Superhelden. Ich hatte tatsächlich schon ein paar Spider-Man, auch den Ingo Kamps beispielsweise, den wir beide sehr gut kennen, der auch Spider-Man ist. Was unterscheidet dich denn vom Ingo und was zeichnet dich als diesen Superhelden aus?
1: Das ist ja lustig, dass der Ingo auch Spider-Man ist. Also das verbindet uns scheinbar in der Affiliate-Branche, weil im Affiliate-Marketing Geht es ja hauptsächlich um peer People's Business, das heißt, es geht darum, dass man sich vernetzt mit vielen anderen Menschen in der Affiliate-Branche und deswegen gibt es da viele Ähnlichkeiten zu Spider-Man, der sich ja auch äh, ja, wie eine Spinne von Gebäude zu äh, Gebäude hangelt an so einem großen Netz und im Affiliate-Marketing ist es ja ähnlich, du musst mit ganz vielen Akteuren der Branche und auch unterschiedlichen Charakteren kommunizieren, ob das jetzt der Affiliate ist oder der Kunde, den man im Affiliate-Marketing strategisch äh, berät, oder auch die ganzen technischen Dienstleister, also die Netzwerke oder auch die Tracking-Technologien. Und ähm, ja, man muss da alle Beteiligten unter einen Hut bringen. Und ähm, ja, Affiliate-Marketing ist letztendlich auch ein Netz aus ganz vielen Personen und Partnern. Und deswegen kam mir ähm, ja, Spider-Man da eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr gelegen.
0: Sehr schön. Dann haben wir ein paar Spider-Man auf dem Markt, die uns alle dann zum Erfolg bringen. Sehr schön. Dann lass uns mal einsteigen in das eigentliche Thema. Und zwar, du bist ja der Affiliate-Experte schlechthin. Ja, also man, wenn man an Affiliate-Marketing denkt, dann denkt man direkt an Markus Kellermann. Du hast ja auch deine eigene Konferenz. Du, bist, du hast ja deinen eigenen Podcast zu dem Thema. Ja, Man liest sehr viel, auch auf eure Webseite, auch sehr viele White Papers und Co., und ihr habt ja auch letztes Jahr eine tolle Studie zu diesem Thema auch herausgegeben, und zwar zu, zu der Entwicklung der Affiliate-Branche in 2020. Und man hat ja auch gesehen, dass die Entwicklung sehr positiv war, dass tatsächlich sehr viele Merchants das Budget in die Hand genommen haben und investiert haben. Wie ist das im aktuellen Jahr gewesen? Ist der Kanal immer noch so profitabel, erfolgreich und immer noch so beliebt?
1: Also, Zuerst einmal muss man ja sagen, dass Affiliate-Marketing ja eigentlich zu den Pionieren im Online-Marketing gehört. Also Affiliate-Marketing ist einer der ältesten äh, Disziplinen. Noch bevor überhaupt äh, Google-Ads oder Social-Media-Werbung äh, kam, gab es ja bereits Affiliate-Marketing. Ähm, aber auch was, was das Wachstum der Branche anbelangt äh, in den letzten Jahren ähm, und auch die Prognosen für die kommenden Jahre, ist Affiliate-Marketing eigentlich nach wie vor einer der beliebtesten Kanäle im Online-Marketing-Mix. Also, lass uns da mal ein paar Zahlen dazu anschauen. Es gibt in Deutschland ca. 7000 Advertiser, die ein Partnerprogramm betreiben. Es gibt ca. 40.000 Affiliate-Partner. Es gibt circa 50 Affiliate-Netzwerke bzw. Technologien. Und es gibt circa 150 Agenturen bzw. technische Dienstleister oder Berater man geht davon aus, dass es in Deutschland insgesamt ca. 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ihr Geld mit Affiliate-Marketing verdienen. Und 2019 wurde vom Bundesverband für digitale Wirtschaft eine Erhebung veröffentlicht, dass rund 10 Milliarden Euro Umsatz im E-Commerce über Affiliate-Marketing in Deutschland umgesetzt werden. Das entspricht ungefähr jedem siebten Euro. Und auch dieses Jahr wurden circa eine Milliarde Euro Werbeausgaben, also Affiliate-Provisionen, Netzwerkgebühren, in Deutschland ausbezahlt. Und man geht davon aus, dass weltweit sogar circa 12 Milliarden US-Dollar Werbeausgaben investiert werden und dass die Affiliate-Branche für circa 16 Prozent des weltweiten E-Commerce-Umsatzes verantwortlich ist. Doch äh, jetzt komme ich auch zu deiner eigentlichen Frage, nämlich wie sich das Affiliate-Marketing dieses Jahr entwickelt hat. Mhm. Nämlich, wir haben ja Anfang dieses Jahres diese Trendumfrage erstellt. Wir befragen da immer Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke. Und dieses Jahr haben über 1000 Teilnehmer an dieser Umfrage mitgemacht, also wirklich auch repräsentative Zahlen. Und da haben wir eben auch gefragt, wie sich denn die Affiliate-Branche entwickelt. Und dabei haben 72% der Affiliates und 75% der Advertiser gesagt, dass sie für dieses Jahr mit steigenden Umsätzen rechnen. Und das Spannende ist jetzt, dass wir ja diese Trendumfrage aktuell auch wieder durchführen für das Jahr 2022. Und äh, ich mir da auch mal den Zwischenstand angeschaut habe, also die Umfrage geht zwar noch bis zum 31. Dezember, aber wenn man sich den Zwischenstand anschaut, dann, dann stellt man fest, dass diese Wachstumsprognosen fast zu 100 Prozent eingehalten werden. Also von dem her kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass wenn man sich so die aktuellen Zahlen der Branche anschaut, aber eben auch ähm, ja, die Zahlen der Partnerprogramme, die wir jetzt zum Beispiel als Agentur betreuen, dann stellt man fest, dass ähm, ja, die Prognosen, die Wachstumsprognosen eingetreten sind und sicherlich auch Corona seinen Teil dazu beigetragen hat und deswegen ähm, ja, Affiliate-Marketing nach wie vor sehr profitabel ist im E-Commerce und auch weiter wachsen wird.
0: Ja, das ist echt erstaunlich, was die Zahlen angeht. Vor allem, man spricht die ganze Zeit irgendwie darüber, Affiliate-Marketing ist Old School, macht man nicht mehr. Woran liegt es, dass der Kanal immer noch überlebt? Der Ingo hat in meinem Interview mit ihm mal gesagt, Affiliate ist kein Kanal, sondern Affiliate ist, beziehungsweise das alles, was jetzt rund um Affiliate entstanden ist, ist irgendwo eher ein Provisionsmodell pro Kanal. Weil du kannst Affiliate im Display machen, im Social Media, im Video Marketing, mittlerweile überall. Es hängt nur von der Provision ab. Wie findest du das? Also ist kann man überhaupt diesen Kanal jetzt als Kanal weiterhin sehen oder tatsächlich eher als Provisionsmodell?
1: Das ist eine gute Frage, weil es gibt ja auch immer unterschiedliche Begrifflichkeiten. Die einen nennen es Affiliate-Marketing, die anderen andere nennen es Partner-Marketing. Letztendlich ähm, ja, ist Affiliate-Marketing sozusagen der Überbegriff und darunter gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Publishing-Modelle. Ob das jetzt ähm, Verlage sind, die mittlerweile auch ähm, ihre Portale über Affiliate-Marketing monetarisieren oder eben auch große Gutscheinportale oder auch äh, Preissuchmaschinen oder auch E-Mail-Publisher. Also es gibt unterschiedliche Traffic-Kanäle, die man natürlich auch als eigenen Kanal sozusagen an den Onlineshop einbinden kann. Äh, man kann allerdings auch jeden Traffic-Kanal auch über Affiliate-Partner anbinden. Und äh, von dem her, ja, muss man sich als Unternehmen letztendlich strategisch entscheiden. Möchte ich jetzt zum Beispiel äh, den Kanal E-Mail-Marketing selber bespielen? Oder suche ich mir dazu einfach Affiliate-Partner, die das Ganze auf Provisionsbasis machen, weil mir als Unternehmen vielleicht das Know-how fehlt oder auch vielleicht die Zeit oder die Ressourcen fehlen und da kann ich natürlich bestimmte Themen auch an Affiliate-Partner auslagern und dementsprechend hat der Ingo da schon recht. Letztendlich werden die ganzen Affiliate-Partner performancebezogen bezahlt und darunter kann man einfach ganz viele unterschiedliche Traffic-Kanäle auch abdecken.
0: Aber an sich hat der Kanal, so wie ich das verstehe, genau die gleiche Beliebtheit, oder? So, so wie ich wahrgenommen habe, zumindest aus den Zahlen, die du präsentiert hast, der ist immer noch ein wichtiger Kanal im MediaMax.
1: Ähm, definitiv. Also klar, es gibt natürlich bestimmte äh, Publisher-Modelle, die jetzt, ich sag mal, nicht mehr so out of date sind. Also ähm, man muss ja sagen, Affiliate-Marketing war und ist ja schon immer ein Inkubator für neue Publisher- und Geschäftsmodelle gewesen. Das mhm. heißt, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass ähm, große Player wie zum Beispiel Check24 oder Idealo.de vor vielen Jahren ursprünglich als Affiliate-Partner gestartet sind und damit auch groß geworden sind und dass es mittlerweile wirklich große Unternehmen, teilweise Konzerne äh, sind, dann äh, sieht man, dass Affiliate, die Affiliate-Branche ja letztendlich auch eine Plattform ist, sowohl für Advertiser, um damit neue Traffic-Kanäle zu testen, aber auch für Affiliates, um damit neue Werbekunden zu generieren und um damit auch wachsen zu können. Und ähm, die Affiliate-Welt hat sich auch immer wieder neu erfunden und es kommen auch immer wieder kontinuierlich neue Affiliates dazu. Und natürlich gibt es ähm, ja bestimmte Publisher-Modelle, die jetzt vor zehn Jahren vielleicht beliebt waren, mit Paid-Mailer oder Pop-Ups oder also diese klassischen alten Banner-Wüsten oder Linklisten. Ähm, aber das waren halt Zeiten, die gab es vor zehn Jahren und die sind heute eigentlich nicht mehr relevant, Genauso wie zum Beispiel ähm, E-Mail-Publisher haben natürlich seit der Einführung der DSGVO und den ganzen Änderungen im Datenschutz natürlich auch ein bisschen von Relevanz abgenommen, auch wenn es natürlich nach wie vor große professionelle Partner gibt, mit denen man auch datenschutzkonform äh, und professionell zusammenarbeiten kann. Aber es gibt natürlich immer mal Schwankungen, dass bestimmte Publisher-Modelle aus dem Modell rausfliegen, aber dafür auch neue Publisher-Modelle dazukommen. Also das Ganze ist einfach immer Schwankungen unterlegen, aber nach wie vor ist Affiliate-Marketing eigentlich für, jeden, für jedes E-Commerce-Unternehmen hochinteressant, weil die Unternehmen ja eigentlich auch unabhängiger werden wollen von, von den GAFA-Unternehmen. Also wenn man mit Online-Shops spricht, die sagen, eigentlich möchte ich gar nicht so abhängig sein von Google Ads oder von Facebook oder von Amazon und da bietet natürlich Affiliate-Marketing eine tolle Alternative, um darüber auch anderen Traffic zu generieren, abseits von, von Google oder Amazon.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Branche, die viele Branche, sich sehr stark professionalisiert hat. Ja, also es gibt so riesige Haie und Wale, die in diesem Ozean schwimmen. Ähm, so, die ganzen Publisher, so die großen, ähm, in jedem Portfolio kommt beispielsweise Remind Me vor. Oder in jedem Portfolio kommt irgendein Wechselportal oder Preisvergleichsportal oder Sonstiges vor. Oder die ganzen Gutscheinanbieter oder Shop oder ähnliches, ja. Die Frage, die ich mir einfach stelle, wenn wir jetzt ganz normale Blogger nehmen, ja, so die Contentseiten erstellen. Ich weiß noch, so vor zehn Jahren, als ich auch äh, ins Online-Marketing eingestiegen bin, habe ich auch mal als kleiner Affiliate angefangen, so einen kleinen Blog zu machen und da konnte ich nebenbei verdienen. Äh, sind diese Blogger jetzt out of date oder sind sie immer noch aktuell und wer kann heutzutage überleben in diesem ganzen Ozean? Mhm.
1: Also ähm, Blogger an sich äh, bzw. Content-Seiten sind natürlich immer noch die Seiten, die am liebsten jeder Advertiser in seinem Publisher-Portfolio äh, hätte, weil ähm, das auch oftmals die Seiten sind, die in der Customer-Journey äh, einleiten, ganz am Anfang stehen, ähm, aber auch das Problem haben, dass sie innerhalb der Customer-Journey dann oftmals von anderen Kanälen überschrieben werden. Gerade dementsprechend, wie die Einstellung der jeweiligen Cookie-Weiche und wie das Attributionsmodell ist. Von dem her haben oftmals Content-Seiten das Problem, dass sie zwar äh, guten Traffic liefern, äh, gute Interessenten und äh, potenzielle Kunden liefern, aber im schlimmsten Fall keine Provision bekommen, gerade wenn es ein Last-Click-Cookie-Modell zum Beispiel ist. Mhm. Und ähm, dementsprechend wäre es natürlich sinnvoll für einen Advertiser, dann wirklich die ganze Customer Journey äh, zu messen und dementsprechend dann ähm, Publishern, die an der Customer Journey beteiligt sind, auch zu vergüten. Aber leider machen das immer noch ähm, viel zu wenig Advertiser, das alles zu messen. Also man geht davon aus, dass ca. 20% der Advertiser ein Customer Journey Tracking einsetzen und noch weniger äh, nutzen letztendlich auch ein Attributionsmodell, um damit auch Partner zu vergüten, vor allem auch Content-Partner zu vergüten. Ähm, von dem her gibt es natürlich schon auch Veränderungen im Provisionsmodell. Also ähm, gerade große Content-Partner wissen natürlich, dass sie Provisionen verlieren aufgrund äh, dieser Thematik und da geht es dann eher in die Richtung, dass es dann Hybrid-Provisionsmodelle gibt, dass die Publisher sagen, wir wollen uns das Risiko aufteilen mit dem Advertiser. Und ähm, wir verlangen dann einen BKZ, also einen Werbekostenzuschuss für eine Werbeeinbindung, von einen Blogbeitrag, für eine Startzeitenplatzierung, von eine Social-Media-Erwähnung, natürlich in Kombination mit dem CPO, aber das sind einfach dann Hybrid-Provisionsmodelle, ähm, die sich da durchgesetzt haben. Aber an sich, content Partner sind nach wie vor sehr beliebt und ähm, haben auch ja nach wie vor einen großen Einfluss auf die Customer-Journey eines Unternehmens.
0: Wenn wir jetzt über die Publisher-Modelle sprechen, gibt es Besonderheiten je nach Branche und Segment, sprich B2C versus B2B oder E-Commerce versus ähm, beispielsweise ein Versicherungsanbieter oder ähnliches. Also kannst du da vielleicht mehr, mehr Licht reinbringen? Mhm.
1: Ja, zuerst mal muss man sagen, dass äh, Affiliate-Marketing natürlich vor allem bei Spontankaufprodukten sehr gut funktionieren. Also, sagen wir, mal, eine Kundin surft im Internet, äh, sieht auf einer Affiliate-Seite irgendwie ein Alltagsprodukt und kauft dieses sofort ein, ohne viel überlegen zu müssen. Das sind natürlich die Themen äh, im E-Commerce, die am besten im Affiliate-Marketing auch äh, funktionieren. Aber unabhängig davon gibt es äh, natürlich für jede Branche bestimmte Affiliates, die besser funktionieren als vielleicht für andere Branchen. Ich mal, im B2C-Bereich zum Beispiel, ähm, im Retail-Travel-Bereich sind es natürlich äh, vorwiegend Cashback- und Gutscheinseiten, die da gut funktionieren, weil sie natürlich ähm, sehr viele Kunden ansprechen, weil sie ihnen, äh, sage ich mal, eine Endkundenaktion äh, vermitteln, die, die gut funktioniert. Im äh, Travel-Bereich sind es oftmals auch Content-Seiten, die über Reisegebiete informieren. Ähm, Im Vertragsbereich sind es oftmals äh, Deal-Seiten, ähm, Vergleichsseiten, ähm, oftmals Studentenportale oder Loyalty-Partner. Und allgemein kann man eigentlich sagen, je, je spitzer bzw. erklärungsbedürftiger das Angebot ist, desto eher funktionieren natürlich auch, auch Content-Seiten, gerade im, im Sinne von Last-Cookie-Wins. Also dementsprechend gibt es gerade im B2C-Bereich eigentlich für, für jede Branche auch unterschiedliche Verticals, die äh, besser funktionieren als vielleicht in anderen Verticals. Was man allerdings sagen kann ähm, dass zum Beispiel der B2B-Bereich im Affiliate-Marketing tatsächlich ähm, nicht so gut funktioniert. Ähm, das liegt auch daran, dass es einfach auch weniger Affiliates gibt, die als Zielgruppe den B2B-Bereich ansprechen. Ähm, hat allerdings auch andere Gründe, wie zum Beispiel, dass eben B2B-Produkte oftmals eben auch erklärungsbedürftiger sind und zum Zweiten, die auch nicht so oft gekauft werden, was wiederum für den Affiliate bedeutet, dass er damit weniger Sales ähm, abrechnen kann und lange Conversion-Pfade hat. Und daher monetarisieren, sag ich mal, Webseiten, die sich eher auf B2B fokussieren, ihre Werbeplätze eher auf, auf TKP- oder Festpreisbasis, weil sie damit einfach auch besser kalkulieren können. Und deswegen hat sich auch Affiliate-Marketing im B2B-Bereich eigentlich noch nie so richtig durchgesetzt.
0: Vielleicht nochmal eine Frage zu den Deal-Seiten. An sich... Gehen da äh, relativ viele Sparfüchse ähm, einkaufen, sagen wir so, auf die dealseiten seiten Wie äh, werthaltig ist der Kanal beispielsweise für ein Unternehmen, das gerade nicht aus dem E-Commerce-Bereich kommt, sondern langjährige Kunden gewinnen möchte?
1: Es hängt natürlich von der Strategie eines Unternehmens ab. Also, was man nicht machen sollte, ist einfach... Ähm als Advertiser blauäugig ähm, ja, Affiliate-Marketing mit sämtlichen Affiliates umzusetzen, weil dann kann es natürlich passieren, dass man danach feststellt, wenn auf einmal über eine Deal-Seite ähm, ähm, tausende von Bestellungen generiert werden, weil es eine gute Aktion ist und man dann feststellt, ich habe eigentlich eine, nur eine sehr geringe Marge auf ein bestimmtes Produkt und der ROI stimmt einfach nicht. Von dem her sollte man sich vorher eine Strategie überlegen und es könnte natürlich sein, dass ich als Unternehmen die Strategie habe, ich habe jetzt irgendwie ein Abverkaufsprodukt, was ich jetzt noch zum Saisonende loswerden möchte und da bietet es sich natürlich an, diesen Abverkauf über die Seiten zu machen, weil ich damit einfach auch sehr viele Bestellungen generieren kann. Eine andere Herangehensweise kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ich habe zur Markteinführung eines, eines neues Produktes, möchte ich Bekanntheit generieren für genau dieses eine Produkt oder für eine bestimmte Kategorie und diese, diese Möglichkeiten habe ich natürlich auch über Dealseiten und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, ja wie viel Provision kann ich denn bezahlen, wenn ich der Reichweite von Dealseiten, dann letztendlich ein Produkt habe, was eine geringe Marge hat, dann muss ich da natürlich auch andere Provisionen ansetzen, wie sagen wir bei einer Content-Seite. Und das sind natürlich alles Fragen, die muss ich mir vorstellen. Und dann ähm, können Deal-Seiten natürlich auch ähm, ja, erfolgreich sein. Aber dazu bedarf es natürlich auch einer Strategie. Und das machen halt einfach auch ähm, zu wenig Advertisers, dass sie sich überhaupt überlegen, mit welchem Publisher-Modell möchte ich welches Ziel erreichen.
0: Da stimme ich jetzt definitiv zu. Vielleicht nochmal zu den Deal-Seiten. Aus Wettbewerbssicht. Wenn ich so, weiß ich was, nach irgendeinem Produkt äh, suche, dann sehe ich parallel fünf verschiedene Wettbewerber. Ne? Und ähm, an sich kann man dieses Dealangebot relativ ähnlich aufsetzen. Äh, was denkst du, welche Merkmale sollen die Advertiser hervorheben? Wie sollen sie sich unterscheiden von den anderen Angeboten, damit sie ins Auge fallen? Also zum
1: einen muss man mal sagen, dass gerade große ähm, Deal-Seiten wie zum Beispiel äh, MyDeals oder auch andere auch gar nicht jedes, Boot, jedes Angebot aufnehmen, sondern zum einen entscheidet entweder die community welches Angebot aufgenommen wird ähm, und zum anderen muss es wirklich ein sehr attraktives Angebot sein, damit äh, große Deal-Plattformen es überhaupt annehmen, weil ähm, es muss letztendlich auch bei den, bei den äh, Besucherinnen und Besuchern von Dealseiten natürlich dann auch ein Angebot sein, was dann eben auch attraktiv ist für die Community der Dealseiten seiten und die Dealseiten seiten leben von ihren Communities, da hat sich eine eigene Community um diese Dealseiten seiten entwickelt, die dann auch einzelne Deals hervorheben, bewerten und so weiter und es wäre unglaub, äh, unglaubwürdig äh, von den Dealseiten, seiten wenn die da irgendwelche äh, Aktionen kommunizieren, die eigentlich gar nicht attraktiv sind, das muss man zum einen wissen, dass nicht jedes Angebot von den Dealseiten seiten auch angenommen wird. Und ähm, wenn, ja und dann kann man eigentlich auch gar nicht sagen, dass man ähm, letztendlich äh, vergleichbar sein möchte mit einem Wettbewerber. Weil äh, wenn du das Beispiel auf den, auf den Strombereich ansprichst, dann ist es natürlich schon so, dass jeder Stromanbieter natürlich seine seine Rabattaktion hat, seine Neukundenaktion hat. Mhm. Aber auch da äh, muss man sich vorher überlegen, äh, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Weil gerade im Strombereich ist es ja so, da gibt es äh, oftmals diese Churn Rate und man möchte ja eigentlich eher, qualitativ hochwertige ähm, Kunden erreichen und möchte eigentlich keine Kunden erreichen, die dann ähm, jetzt den Vertrag ähm, abschließen mit dem Wissen, dass sie in einem Jahr wieder wechseln. Und sowas muss man natürlich auch auf dem Schirm haben. Und da geht es dann halt eher darum, wenn ich wirklich als Unternehmen äh, einen Kunden gewonnen habe über eine Dealseite, dann geht es darum, Bestandskundenbindung zu machen, was auch ganz viele vergessen. Das heißt, mhm. ich habe zwar einen Kunden gewonnen über einen Affiliate-Partner, aber damit ähm, ist der Advertiser nicht aus der Pflicht, sondern dann geht es darum, wirklich Bestandskundenbindung zu machen, den Kunden regelmäßig äh, Newsletter zuzuschicken, attraktive Angebote zuzuschicken und ihn wirklich äh, mit, mit, mit einem guten Service auch zu halten. Und dann lohnen sich auch die Seiten. weil wenn ich es als Advertiser schaffe, dass der Kunde auch länger bleibt, weil ich ihm einen guten Service anbiete, ähm, dann kann ich da einfach auch entsprechende Provisionen bezahlen.
0: Ja, ja, absolut. Sehe ich wie du. Wir haben relativ viel gerade über verschiedene Publisher gesprochen. Ähm, jetzt äh, sind die Dealseiten ähm, im Fokus gewesen. Dann hatten wir schon Kontenseiten genannt, äh, Gutscheine, Anbieter. Wie sieht grundsätzlich ein perfektes Publisher-Portfolio im Mix aus? Welche Publisher sollte man insgesamt aggregieren, damit man sagt, das ist mein gutes, werthaltiges, äh, margenreiches Portfolio?
1: Also am, am besten ist es natürlich immer, wenn man ein ausgewogenes Publisher-Portfolio hat, um damit auch ähm, ja, Abhängigkeiten von einzelnen Partnern oder Partnermodellen zu vermeiden. Also mit ausgewogen meine ich, dass man in seinem Portfolio verschiedene Modelle und Partner hat. Also wenn man sich so ein Kreisdiagramm vorstellt, dann sollten die einzelnen Publisher-Modelle optimalerweise alle gleich groß sein und zum Beispiel nicht jetzt 90% der Sales über Gutscheinpartner kommen. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man je Publisher Verticals jeweils auch die Top-Partner-Portfolio hat, also zum Beispiel im Bereich Cashback, Loyalty, Partner wie Schub und Cash äh, und Payback, im Bereich Gutscheine zum Beispiel Partner wie Sparwelt oder Kupos.de oder im Content-Bereich zum Beispiel Verlagshäuser wie Boda mit Fokus und Chip und so weiter. Und damit hat man dann schon mal eine sehr gute Basis, auf die man aufbauen kann. Und Daily Business ist es dann natürlich auch immer kontinuierlich, eine Akquise zu machen und um damit neue Partner zu gewinnen. Also Scouting von relevanten Webseiten, die man anspricht und die man dann letztendlich von seinem eigenen Partnerprogramm überzeugen muss. Aber ähm, der, der Mix aus ausgewogenen Publisher-Modellen, großen Top-Partnern je Vertical und dann noch die kontinuierliche Gewinnung neuer Partner ist eigentlich so die perfekte Mischung, um damit letztendlich auch erfolgreich zu sein. Wie
0: geht ihr bei dem Scouting genau vor? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Portfolios sind die gleichen, die auch seitens Agenturen angeboten werden und manchmal fehlt da an dem Innovationsgrad, sagen wir mal so. Was würdest du empfehlen? Wie soll man diesem, bei diesem Scouting vorgehen und wo kann man noch nach neuen Ideen suchen? Mhm.
1: Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen an das Scouting. Das Erste ist, dass natürlich ähm, jede Agentur oder auch jedes Netzwerk natürlich schon mal so eine eigene Datenbank hat. Das heißt, wenn man ein neues Partnerprogramm hat, macht man erstmal einen Abgleich und schaut, okay, wer sind jetzt die, die Top-Partner im Bereich Cashback, wer sind die Top-Partner im Bereich äh, Gutscheine und ähm, da habe ich ja meistens schon Kontakt und das sind schon mal die ersten äh, Partner, die ich äh, angehe, um damit schon mal so eine Basis zu schaffen. Und der nächste Schritt ist dann, dass man natürlich kontinuierlich neue Partner gewinnen möchte und ähm, da geht man so vor, dass man erstmal ein Brainstorming macht und schaut, ähm, welche äh, Partner, also welche Zielgruppe möchte ich denn überhaupt mit meinem Online-Shop erreichen? Also es ist immer Zielgruppenspezifisch. Ich habe einen Online-Shop zu einem bestimmten Thema und dafür gibt es eine, äh, eine Käufer-Zielgruppe. Und dann gibt es für, jedes, ähm, für jede Zielgruppe gibt es nochmal Unterkategorien und bestimmte Themen. Und dann fange ich letztendlich an, äh, Keyword-basiert äh, mit verschiedenen Zoom-Maschinen-Tools sie benutzen, wie Search Searchmetrics, Systrix und Co. Äh, zu analysieren, gibt es dann bestimmte äh, Webseiten, Blogs, Seiten, die dann zum Beispiel bestimmte Rankings haben bei bestimmten Keywörtern, die die Zielgruppe ansprechen. Und dann schaut man ähm, diese Webseiten, die dort platziert sind, haben die dann auch überhaupt eine Relevanz, können die entsprechend Traffic ähm, generieren, dass man vorher schon mal abgleicht, ähm, ist das überhaupt ein Partner, der mir auch wirklich äh, Umsatz liefern kann. Und dann ähm, gehe ich in die, die Akquise, äh, kontaktiere den Partner und versuche ihn letztendlich zu überzeugen und am besten ähm, ja, kontaktiere ich ihn persönlich. Dass ich einen Telefontermin mit ihm vereinbare und dann mit ihm bespreche, warum aus unserer Sicht die Zusammenarbeit mit dem Advertiser sinnvoll ist, welche Vorteile er hat, welche Vorteile seine Leserinnen und Leser haben und dann versucht man ihn letztendlich zu überzeugen, das Partnerprogramm zu bewerben.
0: Vielleicht nochmal Stichwort neue Partner-Innovationsideen. Heutzutage gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten äh, aufgrund äh, des äh, Ökosystems, das mittlerweile entstanden ist in der digitalen Branche. Wenn wir jetzt über die Trends sprechen, also Influencer-Marketing, an sich ist ja kein Trend mehr so insofern, aber boomt voll, vor allem im Affiliate-Marketing. Inwiefern lässt sich überhaupt das Thema im Performance-Bereich einsetzen?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Influencern. Es gibt natürlich die, die äh, großen Influencer mit mehreren äh, Millionen oder teilweise auch mehreren hunderttausend äh, Followerinnen, ähm, die bekommt man tatsächlich über CPO-Basis gar nicht, sondern die haben ihre eigenen Agenturen und die sind eher vergleichbar mit TV-Werbung, wo man halt äh, fixe Beträge äh, einbucht und dafür bekommt man dann bestimmte Story-Erwähnungen ähm, und entsprechende Reichweite. Was für das Affiliate-Marketing natürlich prädestiniert ist, sind die sogenannten Micro-Influencer. Das sind die, ähm, sage ich mal, die eine Reichweite haben von oftmals so zwischen 10.000 bis, bis 30.000 ähm, Follower. Und ähm, der Vorteil ist, dass gerade die Micro-Influencer sich oftmals wirklich auf ähm, ganz äh, spezifische Zielgruppen, Sie spezialisiert haben, also gibt es Fitness-Influencer, gibt es Beauty-Influencer, gibt es Food-Influencer, Fashion-Influencer, also es gibt eigentlich zu jedem Thema gibt es bestimmte Influencer und dementsprechend auch äh, Followerinnen und Follower, die den Influencer genau deswegen folgen, weil sie eben doch den Content äh, bekommen, äh, der sie interessiert, also entweder Fashion-Bereich und Fitness-Bereich und so weiter. Und das sind eben dann auch äh, glaubwürdige Influencer, denen man eben folgt, weil man äh, die Erwartung hat, doch bekommt man hilfreiche Tipps und das sind oftmals eben auch Influencer. Dort kann man auch ähm, rein auf CPO-Basis, oftmals verbunden natürlich äh, mit einem Produkt, was man den Influencer zuschickt, was er dann eben testen kann. Ähm, oftmals auch in Verbindung mit einem Gutschein, den die Influencer dann letztendlich äh, bewerben und dessen man dann auch tracken kann, also auf Basis von, von Gutschein-Tracking. Und ähm, da haben wir auch schon verschiedene äh, Kampagnen umgesetzt mit solchen Influencern und das äh, kann, wenn man es wenn richtig äh, macht äh, und die vor allem das Wichtigste ist, dass die Influencer die Produkte wirklich auch glaubhaft äh, präsentieren. Also wenn man einfach nur plump ein Produkt in die Kamera hält, dann wirkt es natürlich auch bei der Community unglaubwürdig und dann funktioniert es auch äh, nicht gut. Aber wenn die Influencer, wenn man die richtige Zielgruppe hat, auch das entsprechende Produkt für die Zielgruppe hat und die Influencer davon überzeugt sind von dem Produkt, dann ähm, kann das auch gut funktionieren, auch für Affiliate-Marketing. Und ein weiterer Vorteil seit kurzem ist ja auch, speziell bei Instagram, dass äh, Instagram ja den, den sogenannten Link-Sticker -Link für alle freigegeben hat. Also äh, bis vor kurzem war es ja erst Influencern möglich mit mehr als 10.000 Followern, dass sie diesen sogenannten Swipe-Up bekommen haben, wo sie die, in den Stories auch ähm, Verlinkungen hinterlegen könnten. Das geht jetzt mittlerweile äh, auch ab einem Follower mit diesen Linkstickern und damit haben Influencers auch die Möglichkeit, Affiliate-Links in den Stories zu hinterlegen. Und äh, in den USA äh, hat Instagram ja auch äh, vor kurzem einen eigenen Affiliate-Marketplace äh, freigeschalten. Ähm, den gibt es noch nicht in Deutschland, aber bald wahrscheinlich. Und äh, man benötigt dafür als Advertiser zwar einen eigenen Instagram-Shop, ähm, aber auch da äh, haben Influencer die Möglichkeit, direkt ähm, sozusagen auf Werbeprodukte in Instagram-Shops zuzugreifen und diese über Affiliate-Marketing ähm, zu bewerben. Also von dem her, Influencer-Marketing auf jeden Fall ein äh, neuer Traffic-Kanal, den man auch über Affiliate-Marketing nutzen kann.
0: Okay, und meistens geht das über die Gutscheine, oder? Also...
1: Genau, also ähm, wie gesagt, seit der Freischaltung von Linkstickern kann man jetzt natürlich auch klassische Affiliate-Links hinterlegen in den Stories, die dann weitergeleitet werden. Und damit letztendlich das Ganze über ID-Tracking messbar machen. Aber am besten ist natürlich, wenn man, wenn die, wenn man einen individuellen Gutscheincode Influencern gibt, weil man es damit messen kann, natürlich.
0: Kurze Nachfrage zum Thema äh, Provisionierung. Wie häufig ja, geben die Influencer ihre Zustimmung, wenn es darum geht, dass sie auf CPO-Basis abgerechnet werden? Also bei den kleineren,
1: ähm, die noch am Wachsen sind, äh, eher wie bei größeren. Bei Größeren geht es dann oftmals auch in den Hybridbereich, dass die sagen, wir wollen jetzt ähm, einen Betrag von 500 Euro ähm, dafür, dass wir den Content produzieren und gleichzeitig wollen wir noch ähm, das Testprodukt kostenlos bekommen. Also wird es schon ein bisschen teurer dann, aber es muss ja letztendlich vom effektiven CPO her passen. Das ist dann letztendlich ein Umrechnungsmodell und ähm, ja, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es bei bestimmten ähm, Produkten, die auch die entsprechende richtige Zielgruppe anspricht, äh, funktionieren kann, aber es gibt da keine Garantie. Also der Match muss passen, der Influencer muss zum Produkt passen, ähm, die Provisionen müssen für beide Seiten passen, aber an sich ähm, gibt es Influencer, die ähm, nach wie vor rein auf CPO-Basis auch Produkte bewerben.
0: Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es auch ein gewisses Risiko ist, <lacht> weil du kannst ja nie wissen, äh, wie das äh, ankommt, ja, also du kannst es irgendwie wenig prognostizieren im Sinne von wie viele Likes, wie viele äh, Produkte, Käufe es geben kann, weil es ist schon etwas anders, als wenn du äh, auf einer Dealseite bist und du weißt, ich habe eine Reichweite XY-Impressions, dass dir das auch zugesichert werden kann, deswegen, ja. das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass ein Influencer-Marketing im Affiliate-Bereich ist, etwas mit Risiko verbunden. Das ist ein guter Kanal, äh, um zusätzlich den zu aktivieren. Aber darauf würde ich nicht mein komplettes Budget setzen.
1: Das Ding ist ja, dass es für beide Seiten mit einem Risiko verbunden ist. Also genauso ist es ja für den Influencer ein Risiko, wenn er in Vorleistung geht, ähm, selber Content produziert. Und das ähm, darf man gar nicht unterschätzen, wie viel Zeit manche Influencer äh, in solche Stories investier investieren, für schöne Bilder investieren. Und auch die wissen ja nicht, ähm, wie viel ihre FollowerInnen ähm, letztendlich dann auch äh, so ein Produkt kaufen. Also von dem her ist es ja immer ein Risiko, dass man sich teilen muss.
0: Okay, dann lass uns mal in den Social-Media-Kanal nochmal hüpfen. Ähm, Influencer-Marketing ist irgendwo auch Social-Media-Marketing. Was ist noch grundsätzlich möglich und inwiefern ähm, ist Facebook immer noch der Kanal im Social-Media-Mix, den man wahrnehmen soll?
1: Genau, also letztendlich Influencer ist ja ein übergeordneter Begriff und es gibt ja die Influencer jetzt nicht nur Instagram, sondern es gibt ja auch Facebook-Communities, es gibt TikTok, es gibt uh, Twitch, ähm, Social Media ist ja mittlerweile wirklich sehr vielfältig und in jedem Bereich gibt es letztendlich auch, auch Influencer, ähm, die man nutzen kann und ähm, letztendlich ja auch, sage ich mal, Affiliates mit einer großen Community, wie zum Beispiel jetzt uh, MyDeals oder andere, ähm, sind ja letztendlich mittlerweile auch Social-Media-Reichweite, die man auch im deal zum Beispiel äh, nutzen kann. Ähm, von dem her kann man jetzt, sage ich mal, Social-Media jetzt gar nicht rein auf Facebook begrenzen, sondern man muss eigentlich den Begriff Influencer nennen, die wiederum unterschiedliche Kanäle letztendlich nutzen.
0: Was würdest du denn sagen, also wenn ich Affiliate bin, also wenn ich tatsächlich Geld verdienen möchte, dann auf welchen Kanal soll ich setzen, weil Contentproduktion kostet eben Geld und Zeit, wie du sagst, Auch man muss ja auch kreativ sein, um einfach spannend zu bleiben für sein Publikum, wenn ich mich entscheiden sollte für eine Plattform, ist es Instagram, ist es Facebook, ist es YouTube, was meinst du?
1: Also ich glaube, der, der, der falsche Weg ist schon mal ähm, für einen Influencer sich zu überlegen, wo kann ich Geld verdienen, sondern die der erste Herangehensweise muss sein, wie kann ich mir Reichweite aufbauen, vor allem glaubwürdige Reichweite aufbauen. Erst wenn ich das geschafft habe, ähm, dann kann ich mir Gedanken machen, wie kann ich das Ganze auch monetarisieren, wie kann ich damit Geld verdienen. Also das sollte eigentlich der, der richtige Weg sein, wie ähm, sich zu überlegen, okay, da gibt es jetzt Influencer-Marketing und ich möchte jetzt mit Influencer-Marketing Geld verdienen, sondern eigentlich muss die Herangehensweise von einem Influencer genau andersrum sein. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann ich, äh, habe ich Interesse für ein bestimmtes Thema als Influencer, ähm, kann ich äh, irgendwo Mehrwert einbringen, habe ich Interessen für bestimmte Themen und dann kann ich mir anschauen, okay, was ist denn ein Kanal, der ähm, für mich passt, also ich sage mal ein, ein ähm, 50-Jähriger, ob, ob der es gerade bei, bei TikTok relevante Zielgruppe erreichen wird, würde ich mal in Frage stellen. Ähm, genauso wird wahrscheinlich ein 14-Jähriger nicht mehr auf Facebook aktiv sein, also jeder hat ja mit seinen Interessen ähm, unterschiedliche Plattformen zu, zu einem passen und äh, auch entsprechende Communities, die dann ihm folgen aus bestimmten Gründen und diese ganzen Faktoren spielen da alle mit ein das kann man gar nicht so pauschalisieren, aber äh, um um's abzuschließen kann man sagen letztendlich, Erst muss man sich die Reichweite aufbauen, muss man sich erarbeiten, muss glaubwürdig seiner Community äh, Themen präsentieren, äh, Zeit investieren und dann kann ich letztendlich meiner Community auch immer wieder Angebote unterbreiten und damit letztendlich auch Geld verdienen.
0: Gut, welche weitere Trends gibt es, auf die die Merchants noch setzen sollen?
1: Ganz viele, also klar, Mobile-Marketing ist natürlich nach wie vor ein Thema, gerade wenn man sieht, dass zum Beispiel bei bei AWIN, bei dem Affiliate-Netzwerk, mittlerweile über 50% Prozent aller Bestellungen über Mobile Devices ähm, generiert werden, da sieht man, dass es da Veränderungen ähm, gibt in der, in der Nutzung von, von Devices und äh, dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, sich mit dem Thema Cross-Device-Tracking zu beschäftigen, das heißt, das die, die Messen aller Kanäle bis zum Kauf, ähm, also über, welche, über welchen Touchpoint, über welchen Kontaktpunkt, über welche Plattform kam denn ein Kunde, bis er letztendlich im Shop eingekauft hat? Und ähm, da hat zum Beispiel auch unser Trend-Report ähm, ergeben, dass ähm, mit 43% der Affiliates ähm, einer der Top-5-Wünsche war, ähm, dass die Advertiser ein Cross-Device-Tracking eben einsetzen. Genau aus dem Grund, weil eben mittlerweile über 50% Mobile-Traffic generiert werden. Aber dennoch passiert da immer noch zu wenig. Also klar, viele haben zwar mittlerweile das Mobile-Tracking der Affiliate-Netzwerke, ähm, eingebunden, aber das sollte eigentlich standardmäßig mittlerweile schon der Fall sein. Es gibt auch Mobile-Werbemittel, die äh, mittlerweile genutzt werden, aber gerade dieses device-übergreifende Cross-Device-Tracking ähm, ja, nutzen laut unserer Umfrage erst 12% der Advertiser und da ist auf jeden Fall noch, noch viel Luft nach oben, um es schön zu sagen.
0: Und was wäre dann die Möglichkeit für die Vermarktung? Sprechen wir da über, weiß ich was, Native Advertising Formate im mobilen Bereich oder äh, Display Ads im, äh, in irgendwelchen äh, Apps, äh, die kostenlos zur Verfügung stehen? Also über welche Formate sprechen wir da im mobilen Bereich?
1: Also erstmal geht es darum, wirklich ähm, ein, ein Cross-Device-Tracking als Advertiser zu nutzen. Also es gibt ja viele Anbieter wie zum Beispiel äh, Cross-Engage, wie äh, Google Analytics, wie e wie äh, Pwik Pro, die an sich die Technologie für Cross-Device-Tracking eben zur Verfügung stellen. Und ähm, letztendlich die Problematik ist ja, es gibt einen Affiliate-Partner, ähm, der auf dem Smartphone mit seiner Website gefunden wird. So, es informiert sich eine, eine Kundin auf ihrem Smartphone auf, auf der, im Zug äh, über ein Produkt Sieht eben die Werbung auf einer Affiliate-Seite, auf einem Blog oder wie auch immer, kommt dann ins Büro und geht dann an ihren Computer und kauft dort Online-Shop das Produkt, was sie vorher auf ihrem Mobile-Device gesehen hat. So, jetzt kommt es natürlich zum Medienbruch. Der Affiliate-Partner ist in Vorleistung gegangen, aber die Bestellung, die Provision kommt nicht beim Affiliate-Partner an, weil es eben diesen Medienbruch gibt. Und um das äh, übergreifend letztendlich äh, transparent zu machen und, und messbar zu machen, braucht man letztendlich so ein Cross-Device-Tracking, um zu erkennen, ähm, der, der Besucher war vorher auf, auf einem Mobile-Device und hat dann am Desktop-PC eingekauft. Und um diese Provision auch zureiten zu können, muss ich das letztendlich auch deviceübergreifend messen. Ähm, da geht es gar nicht so, da so sehr darum, ähm, dass es mittlerweile auch spezielle Apps gibt, die auf äh, GeoIP-Basis letztendlich ähm, dem Kunden äh, Werbung ausspielen äh, oder anderes, sondern geht es wirklich darum, das Ganze transparent abwickeln zu können.
0: Mhm. Also so wie ich das verstehe, auch äh, im Bereich Mobil geht es nicht darum, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt mal mein Affiliate-Marketing in Richtung mobile Geräte aktivieren, sondern oder mobile Formate, sondern es geht darum einfach mal ähm, noch durchzudenken, dass auch jeder Nutzer mittlerweile auch auf Smartphone unterwegs ist und dass die Journey nicht mehr linear ist. Also es geht eher um Tracking-Thema als um spezielle mobile Formate zu entwickeln oder Ähnliches.
1: Definitiv. Also dass mittlerweile jeder Shop ähm, mobile optimiert ist, das würde ich mal definitiv als Basis sehen. Ähm, wenn das immer noch nicht der Fall ist, ähm, dann hat der Online-Shop eh was falsch gemacht. Also das würde ich auf jeden Fall als Basis sehen, genauso ist es bei den ganzen Affiliate-Partnern auch, dass die auch alle ihre ähm, Affiliate-Seiten äh, mobile optimiert haben, sondern es geht tatsächlich wirklich darum, ähm, diesen, diesen Traffic-Bruch zwischen Mobile-Device und letztendlich dem Gerät, wo letztendlich die Bestellung getätigt wurde, das äh, letztendlich messbar zu machen.
0: Mm, okay, also Think Mobile ist sozusagen das Stichwort für die Advertiser im Allgemeinen. Genau ja, das, was wir eigentlich vor fünf Jahren
1: schon äh, gesagt haben.
0: <lacht> Aber leider immer noch nicht wahrgenommen wird, nicht von jedem. Ja. Wie, wie bei
1: vielen Unternehmen, was sehr ganz viele ähm, ganz viele Gründe hat, ähm, weil einfach der Fachkräftemangel überall zu spüren ist, ähm, auch bei den Konzernen, bei den großen Online-Shops, dann, dass einfach es äh, einfach so viele Baustellen bei ganz vielen äh, Unternehmen gibt, die dazu bewältigt werden müssen, ähm, dass es einfach Ressourcenprobleme gibt, dass es einfach lange release gibt äh, bei den technischen Dienstleistern der Unternehmen oder bei den Technikern der Unternehmen. Es gibt ja so viele Baustellen bei ähm, Unternehmen, dass ich das auch ähm, nachvollziehen kann, warum bestimmte Themen einfach länger brauchen und vielleicht auch andere Prioritäten bekommen. Ähm, aber ja, darum muss man einfach arbeiten.
0: Ja, Okay, super. Vielen Dank. Vielleicht nochmal zu den Innovationen. Ja, also Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Äh, irgendwie ist es überall vertreten, sei es im Programmatikbereich oder mittlerweile im SEO oder sonst wo. In, in jedem Kanal spricht man von KI. Welche Rolle spielt es im Affiliate-Marketing?
1: Also ähm, die künstliche Intelligenz ist eigentlich im Affiliate-Marketing auch schon längst angekommen, auch wenn man es vielleicht so gar nicht ähm, im Alltag so mitbekommt. Aber es gibt tatsächlich auch schon ähm, ja, viele Affiliate-Seiten, die jetzt zum Beispiel äh, KI-Tools nutzen, um damit Content äh, erstellen zu lassen. Es gibt auch bereits ähm, intelligente Chatbots, ähm, die über Affiliate-Marketing monetarisieren. Mit zum Beispiel Bernie heißt so einer in UK. Dann das Affiliate-Netzwerk Webgames zum Beispiel bietet äh, mit IBM Watson zum Beispiel über eine KI die Möglichkeit, äh, kognitive Werbemittel zu erstellen. Ähm, es gibt Netzwerke wie Partnerize, die ähm, Sales-Forecasts erstellen können mit der KI. Es gibt die Möglichkeit der äh, Betrugsprotection mit Adverity zum Beispiel, äh, welche bestimmt von bestimmten Netzwerken bereits eingesetzt werden. Ähm, es gibt Tools wie äh, deepci.com, die auch Partnerakquise mit KI anbieten. Und äh, es gibt auch Technologien, die zum Beispiel mit Bilderkennung äh, Bilder mit Produkten verlinken können auf, auf Instagram und die dann verlinken können. Es gibt äh, Spezialtechnologien wie zum Beispiel Bounce Commerce, die äh, Produktrecommendations auf Basis von äh, KI letztendlich ausspielen. Also KI ist tatsächlich im Affiliate-Marketing schon, schon längst angekommen, aber man merkt es halt so im, im Alltag nicht, weil es nirgends steht. Äh, hier ist ein KI-Publisher oder eine KI-Technologie, sondern es wird einfach schon mittlerweile genutzt.
0: Hast du Kunden im Kopf oder einfach ähm, Merchants äh, im Kopf, die sowas schon machen, die so, solche Angebote schon wahrnehmen? Ja,
1: also äh, zufälligerweise ist zum Beispiel das Unternehmen äh, Bounce Commerce, der eben äh, Produktrecommendations auf Basis von künstlicher Intelligenz eben einsetzt, äh, eine Beteiligung von mir, äh, ich bin, bin dort äh, Investor bei dem Unternehmen und wir ähm, nutzen, also 130 Advertiser nutzen bereits ähm, Produktrecommendations über, über unsere Technologie, über Bounce Commerce. Und ähm, die haben da wirklich tolle Erfolge. Also ähm, 10% mehr Umsatz, den sie generieren über Produktempfehlungen, ähm, 30% mehr ähm, Besucher, äh, die sie darüber generieren. Also es gibt schon einige Advertiser, die auch ähm, Publisher-Technologien auf Basis von KI auch einsetzen.
0: Okay, super, sehr spannend. Also das war mir noch nicht so ganz bewusst, dass es bereits so viel auf dem Markt schon passiert in die Richtung. Aber Markus, ich bin fasziniert, wie du so immer mit den Zahlen äh, spielst. Ne? Also, zu, zu jeder Frage hast du eine Zahl. Sehr cool. Da
1: hilft <lacht> natürlich, natürlich unser Trendreport, ähm, mhm. weil wir da natürlich auf, auf Basis von den ganzen Umfragen und ähm, der vielen teilnehmer und Teilnehmerinnen, die an den Umfragen teilnehmen, wir natürlich da ganz viele objektive Informationen bekommen, die uns einfach auch helfen, diesen Markt besser einschätzen zu können. Und das hilft uns natürlich im Alltag, hilft uns natürlich auch Erkenntnisse zu, zu erlangen. Und ich finde sowas immer viel besser, wenn man einfach aus dem Bauchgefühl herausgeht, ähm, wenn man einfach äh, ja solche, solche viel Informationen sammelt und damit auch Zahlen hat, mit denen man einfach auch besser arbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, bei euren Kunden kommt es auch sehr gut an, bestimmt, oder?
1: Ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, die meisten unserer Kunden sehr zufrieden sind mit unserer Arbeit ähm, und ich kann das eigentlich auch nur bestätigen, die Zahlen von, von der Anfangsfrage, dass wir eigentlich bei allen unseren Kunden äh, dieses Jahr ein, ein tolles Wachstum zu verzeichnen haben und da spielt sicherlich unsere, unsere Erfahrung auch mit ein.
0: Angenommen ein relativ kleiner Kunde, also so klein auch nicht, aber so ein mittelständisches Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, ist zu dir gekommen und sagt, äh, Markus, äh, verstehe ich, es gibt verschiedene Publisher-Modelle, es gibt Blogger-Content und äh, tolle Awareness-Kanäle, die man aktivieren kann, aber ich habe leider ein kleines Budget und ich habe auch einen bestimmten CPO, den ich erreichen soll und äh, mir geht es rein um die Verkäufe, rein um die Performance äh, Generierung. Hilf mir bitte ein gutes Modell zu finden, wie ich meine Zahlen erreichen kann. Mit welchen Publisher-Modellen würdest du ankommen, was würdest du ihm empfehlen?
1: Also das, das Schöne ist ja, der schöne Nebeneffekt vom Affiliate-Marketing, dass äh, man in der Regel ja auf CPO vergütet, aber dass man ja on top ähm, noch die ich sag mal, kostenlose Werbeleistung äh, von dem Affiliate-Partner mitbekommt, die man ja sonst woanders auf TKP-Basis ein, äh, einkaufen würde. Ähm, das heißt, das muss man ja auch mal erwähnen, dass jeder Affiliate-Partner, der ein Partnerprogramm bewirbt, ja äh, auch nochmal eine Werbeleistung äh, mitbringt, äh, indem er die, die Banner platziert, indem man generell äh, ja, ein Produkt empfiehlt und das ist natürlich schon mal generell der, der schöne Nebeneffekt. Und ähm, was natürlich für eine gute Performance immer hilft, ist, wenn man natürlich äh, für die Endkunden ein attraktives Angebot hat. Also, ähm, ob es jetzt äh, bestimmte äh, günstige Produkte sind, äh, eine Sales-Kategorie, eine, eine, einen Gutschein, andere Aktionen. Und da hilft es natürlich auch immer, äh, strategisch eine Aktionsplanung durchzuführen. Also, es gibt ja, sagen wir mal, von, von jedem Unternehmen eigentlich, die professionell E-Commerce betreiben, gibt es ja eine Marketingplanung wo sie mit saisonalen Aktionen ähm, planen, wie zum Beispiel zu Ostern oder zu Black Friday oder zu Weihnachten. Und genau solche Planungen haben auch die großen Affiliates. Auch die haben Media Kits, wo sie äh, zu Ostern Aktionen machen, wo sie dann vielleicht einen speziellen Newsletter verschicken oder eine spezielle Social-Media-Aktion durchführen. Und dann muss man halt hergehen und muss diesen diese beiden Planungen übereinander legen, also die eigene Marketingplanung und die Planung des Affiliates und daraus erstellt man letztendlich eine, eine strategische Aktionsplanung fürs Affiliate-Marketing. Und wenn ich dann hergehe und sage, ich mache jetzt zu den bestimmten Aktionen, äh, zu den sp speziellen saisonalen äh, Peaks, eine, eine Endkundenaktion, dann hilft mir das natürlich schon mal, ähm, ja mehr Endkunden zu erreichen. Und das ist schon mal der erste Tipp, den ich mitgeben würde, jedem Advertiser, ähm, strategisch an das Thema Affiliate-Marketing heranzugehen und nicht einfach zu sagen, äh, hier habe ich jetzt ein CPO und da möchte ich es irgendwie selbst generieren, sondern das ganze Thema strategisch anzugehen und da auch eine Planung zu machen. Ähm, das zweite ist, wir vorhin vorher das Thema äh, Influencer-Marketing, auch da ist es so, dass äh, auch das sehr gut auf, auf Sales und Performance äh, einzahlen kann, gerade wenn man eben die die richtigen Influencer gefunden hat, die gut funktionieren und man dann mit dem auch eine langfristige Partnerschaft aufbaut. Ähm, auch das ähm, kann salesmäßig gut funktionieren. Und der dritte wichtige Tipp ist das ganze Thema Customer Journey Tracking, was nach wie vor auch leider zu kurz kommt in der Affiliate-Branche. Aber ähm, da geht es auch gar nicht so sehr darum, ähm, jetzt eine automatisierte Attribution einzubauen, sondern über ein Customer Journey Tracking einfach auch wertbeitragende Affiliates zu erkennen. Also ich hatte es vorher schon angesprochen, Content Publisher sind oftmals in der Customer Journey ganz am Anfang, werden dann allerdings irgendwann von einem anderen Marketing Kanal, Kanal überschrieben. Wenn ich allerdings die komplette Customer Journey bis zum Kauf messe, transparent mache und ich sehe, da ist am Anfang ein wertbeitragender Affiliate, der mir zwar viele ähm, Kunden liefert, aber eben äh, wenig Provisionen bekommt, dann kann ich natürlich hergehen und kann sagen, diesen speziellen Partnern zahle ich jetzt eine spezielle äh, WKZ-Provision ähm, oder andere Provisionsmodelle, weil ich deren Traffic weiterhin haben möchte. Äh, weil wenn mir der verloren geht, dann verlieren auch andere Touchpoints und letztendlich kommt dann am Ende kein Sale zustande. Aber das kann ich natürlich nur herausfinden, wenn ich auch wirklich ein Customer Journey uh, Tracking einsetze. Und das sind so und dann der vierte Tipp vielleicht noch abschließend dazu, ähm, da habe ich vorhin schon mal erwähnt, das Wichtigste ist dann nach wie vor auch für den für den kleinen Kunden die Kundenbindung, weil wie gesagt alle Affiliates liefern mir Traffic in den Online-Shop, dafür bezahle ich einen äh, CPO. Und dann ist es letztendlich die Herausforderung aus einem Kunden, der über einen Affiliate-Partner kommt, einen Bestandskunden zu machen, weil wenn ich weiß, ein Kunde kauft nicht nur einmal, sondern fünf oder sechs Mal, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Customer Lifetime Value und kann dementsprechend auch ganz andere Provision bezahlen, wie wenn ein Kunde nur einmal kauft.
0: Ist definitiv eine Wissenschaft für sich. <lacht> ja. Du hast ein Thema genannt und zwar das Thema Tracking, was jeder Merchant unbedingt mitnehmen soll. Dann lass es mal das noch als äh, wrap up nehmen und zwar, welche Herausforderung hat überhaupt die Branche in Bezug auf Internet-Tracking-Prevention? Weil ich glaube, jeder Advertiser beschäftigt sich gerade mit diesem Thema Cookies, Third-Party-Cookies-Abschaffung.
1: Also aktuell gibt es ja hinsichtlich ähm, Datenschutz ja ganz viele Baustellen. Also ähm, ich sage nur TTDSG, was jetzt seit 1.12. Äh, neues Gesetz ist oder auch die anstehende E-Privacy-Verordnung, ähm, die aus der E-Privacy-Richtlinie basiert, die noch äh, offen ist. Ähm, also dieses Thema wird uns auch die nächsten Jahre äh, noch begleiten und das wird sicherlich eine Herausforderung für Advertiser und Publisher, ähm, auf die sie sich einstellen müssen und ähm, das sie letztendlich auch bewältigen müssen. Ähm, ich glaube, auf, auf das Thema die TTDSG und E-Privacy einzugehen, da bräuchten wir wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast aber du hast ja jetzt auch speziell nach, nach äh, ITP gefragt und mhm. das ist ja letztendlich die Tatsache, dass immer mehr Browser äh, Third-Party-Cookies blockieren. Und an sich muss man sagen, dass die Affiliate-Branche dafür eigentlich schon ähm, sehr gut gewappnet ist, weil alle Affiliate-Netzwerke und Technologien ja mittlerweile auch äh, ein Tracking auf Basis von First-Party-Cookies anbieten. Ähm, das Problem ist, dass, ähm, ich würde mal sagen, bestimmt... Ähm, 30 bis 40 Prozent der Advertiser noch ein veraltetes Third-Party-Tracking einsetzen, obwohl es von allen Netzwerken bereits neue äh, Tracking-Modelle gibt auf, auf Basis von First-Party-Tracking, äh, wodurch ITP eigentlich äh, kein, kein großes Problem mehr ist. Ähm, aber der Herausforderung muss man sich stellen, man muss sich informieren, äh, was sind die aktuellen Tracking-Methoden, ähm, sind die in meinem Online-Shop eingebunden, man muss ich daran was ändern? Ähm, sicherlich auch das Thema Consent Management, also das Einholen des, des Cookie-Opt-ins, ist eine große Herausforderung. Dann auch die, die Weitergabe des, des Consents, also des Opt-ins ans Netzwerk ist eine Herausforderung. Also das ganze Thema Tracking mal ähm, umzukrempeln, mal von vorne bis hinten durchzuspielen, das ist sicherlich ein Thema, ähm, was, was, was man bewältigen muss.
0: Dann vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Die erste Frage ist, welche Bücher, Blogs, Zeitschriften, Podcasts würdest du empfehlen, wenn man sich im Bereich Affiliate-Marketing weiterbilden möchte?
1: Also wenn man sich jetzt speziell über Affiliate-Marketing weiterbilden möchte und sich dort auf dem Laufenden halten möchte, kann ich zum einen mal den Affiliate-Conference-Club empfehlen. Also man, man kann sich dort kostenlos anmelden unter ähm, affiliate-conference.de slash club. Ähm, dort gibt es mehrere hunderte von äh, Stunden Videomaterial, von Konferenzaufzeichnungen, von Webinaren zu sämtlichen Themen der, der letzten Jahre. Ähm, es finden dort auch regelmäßig äh, digitalen Meetups statt, ähm, über, bei, bei denen man sich über neue Trends informieren kann. Und nächstes Jahr im November findet ja auch wieder hoffentlich das zehnjährige Jubiläum der Affiliate Conference im Hilton am Münchner Flughafen statt. Ähm, also das ist schon mal eine Plattform, dort kann man sich über Trends informieren. Ähm, dann kann ich natürlich äh, meine beiden Bücher empfehlen, also mhm. Affiliate Marketing Insights Teil 1 und Teil 2 äh, bei Amazon, wobei es eher so für die Fortgeschrittenen interessant ist. Ähm, dann kann ich noch zwei Bücher empfehlen. Das eine ist Performance Marketing von äh, Ingo Kamps und Daniel Schetter wo alle relevanten Performance-Marketing-Disziplinen beschrieben werden. Ähm, dann auch noch das Buch Online-Marketing-Manager von äh, Felix Beilharz. Das ist auch ein Handbuch für die Praxis mit einem guten Überblick äh, über alle relevanten Online-Marketing-Disziplinen. Und abschließend ähm, dann auch noch zwei Podcasts, nämlich äh, den Podcast von meinen Kollegen äh, Tom und Tobi, äh, Affiliate Talks, der alle zwei Wochen stattfindet zum Thema Affiliate-Marketing. Dann auch mein Podcast Affiliate Musics, äh, findet beide Podcasts bei Spotify und iTunes und auch wenn sich das alles nach ziemlich viel Eigenwerbung anhört, es ähm, liegt einfach daran, dass wir uns tatsächlich ähm, sehr und intensiv mit dem Thema Trendanalysen und Weiterentwicklung der Affiliate-Branche ähm, beschäftigen und deswegen da auch ganz viel ähm, ja, Infos preisgeben und ich das deswegen auch aus, aus voller Überzeugung jedem einfach auch empfehlen kann, weil man da einfach ganz viel Input bekommt.
0: Super, also du hast echt super viele Tipps genannt. Ich glaube, man kann da ähm, ein paar Monate sich einschließen im Zimmer und äh, das alles lernen. Sehr cool, vielen Dank. Challenge Time. Gibt es eine Person, die du mir empfehlen könntest, die ich unbedingt hier zu diesem Podcast einladen soll? Er soll ein Superheld im digitalen Bereich sein.
1: Also ein, ein wichtiger Faktor oder Erfolgsfaktor im Affiliate-Marketing ist ja auch die Conversion Rate im Shop. Das heißt, ein Affiliate kann zwar Besucher und Traffic liefern, aber ähm, ob diese dann im Shop auch konvertieren, hängt ja auch sehr von der Usability und der Conversion Rate im Shop ab. Und dementsprechend äh, kann ich ähm, besten Herzens den Gabriel Beck empfehlen, der auch Conversion Doctor genannt wird. Und äh, er ist Managing Director bei Conversion Kraft oder Konversionskraft mhm. und eigentlich so einer der besten Experten zum Thema Conversion Optimierung in Deutschland. Und ähm, das wäre sicherlich auch jemand, der sehr viel Input und sehr viele Themen äh, beitragen kann.
0: Vielen Dank. Das ist definitiv eine gute Empfehlung. Konversionskraft, da schließe ich den Kreis. Da bin ich auch ein großer Fan von. Daher ähm, lade ich gerne ein. <lacht> Super. Ähm, Markus, vielen lieben Dank. Sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Tatsächlich hatten wir über sehr viele Out-of-the-Box-Ideen gesprochen und ich glaube, das war definitiv ein sehr guter Beitrag für jeden Affiliate-Marketier oder allgemein Online-Marketier, den man nicht verpassen darf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, ciao. Ciao. Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.